0: Quais são os tipos de ponto de equilíbrio? Eu tenho o ponto de equilíbrio financeiro, que é aquele é, em que o lucro é nulo. né? Eu já expliquei, esse é o mais comum. Eu tenho o ponto de equilíbrio econômico, que é quando eu pego o financeiro e somo o lucro que eu preciso ter. Então, ele consiste aí no nível de receita e de vendas em que eu tenho um lucro em que eu pré-defino, um lucro desejado e pré-definido por mim. É, e eu tenho o, o ponto de equilíbrio operacional, que é o seguinte, olha, Elisa, eu não quero saber em faturamento quanto que eu garro, quanto que eu devo faturar. Não quero saber em reais, eu quero saber em número de peças que eu tenho que vender. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneca essa caneca eu vendo a 20 reais, eu só vendo dessa caneca. Eu quero saber quantas canecas eu tenho que vender, porque aí lá no dia 15, no meio do mês, eu avalio se eu estou no meio do meu ponto de equilíbrio, do, da minha meta de vendas mínima, ou se não já ultrapassei, ou se eu estou muito longe, o que, que eu tenho que fazer? Então, é um indicador que dá muita previsibilidade. Você acompanhe acompanha, acompanha para que você consiga, é, no meio do mês, já enxergar o que está acontecendo e é, tomar uma ação de forma ativa. E não só, né, como muita gente acha, que a gestão financeira é só para... Ah, eu vi o que aconteceu no mês passado e pronto, fechei a planilha e pronto. Não, a gestão financeira é para que você tome atitudes antes do problema chegar né? Ela é preventiva. Então, o ponto de equilíbrio operacional, principalmente, vai te mostrar muito isso. Olha, é, eu não cheguei ainda, eu tô na metade do mês e ainda nem cheguei num terço da minha meta mínima de venda. Opa, vou ter que fazer alguma coisa aí. É, ou não, ó, beleza, dia 20 eu já cumpri a minha meta de venda, mínima, então a partir de agora é só lucro, então você vai acompanhar isso dia a dia, seja em valor com o ponto de equilíbrio financeiro, o valor ali mínimo de faturamento, seja o um valor que eu desejo, que é o ponto de equilíbrio mais o lucro pré-definido, esse é o ponto de equilíbrio econômico, ou seja, o ponto de equilíbrio operacional, em que eu transformo esse valor em reais, em número de produtos, em número de serviços que eu tenho que vender, em número de alunos, eu sei que aqui tem escolas, tem, o, tem pessoas que vendem serviços de, de, de escolas, academia, enfim, então eu converto isso no que é o meu objetivo de acompanhamento do que é o meu negócio. Então, é, o ponto de equilíbrio operacional é para isso. É, é, eu vou ajustar o que era em reais para o um formato em que eu consiga enxergar de uma melhor forma. E aí, como que a gente calcula, basicamente? Né? Basicamente, é, você vai precisar ter algum controle financeiro para fazer isso, é, Principalmente, no mínimo, o fluxo de caixa aí, né? E esse fluxo de caixa tem que estar tá separado por categorias, é o que a gente chama de plano de contas. É, e aí, se você ainda não tem um controle financeiro, você pode sim, num primeiro momento, premissar esses valores aqui que a gente vai usar como parâmetros para cálculo do ponto de equilíbrio. Você pode partir de uma premissa, mas aí com o decorrer do tempo, com a gestão financeira implementada, com o controle financeiro implementado, você vai melhorando, melhorando essas informações e vai revendo. É, então, esse fluxo de caixa ele tem que estar categorizado. Não adianta ser aquele fluxo de caixa só com saldo inicial, entrada, saída, saldo final, saldo acumulado. Não adianta porque ele não te informa nada além do saldo. É, o que você precisa é já separar o joio do trigo aí no fluxo de caixa. E isso, gente, eu peço para todo mundo, todo cliente meu, todo mundo que eu me relaciono, eu já oriento para fazer isso desde o fluxo de caixa e não só o plano de contas na DRE, né, que é o demonstrativo de resultado por exercício, porque... É... No fluxo de caixa, você já consegue enxergar alguns indicadores que dependem muito dessa separação. E qual que é essa separação? Ah, a primeira delas é, são as despesas fixas. O que, é que são despesas fixas? São aquelas que, vendendo ou não, tendo faturamento ou não, eu ainda tenho que pagar. É, então, esse fixo não tem a ver com ser todo mês e não tem a ver com ser o mesmo valor todo mês. Essa é uma confusão muito grande. O fixo tem a ver com faturando ou não, vendendo ou não, faça chuva, faça só, eu vou ter que pagar. É, então, por exemplo, o seu prolabório, o seu salário como dono, deveria ser a primeira despesa fixa aí na sua relação ele não é variável, ele não é o que sobra no final do mês, ele é pré-definido e uma vez por mês a empresa transfere para sua conta pessoal esse prolabore. Ele é a sua remuneração pelo trabalho exercido nesse negócio. Então, assim como você paga fornecedores e você paga seus funcionários, você também se paga pela atividade que exerce dentro do seu negócio. É, outro exemplo de despesa fixa, se você tem uma estrutura física, vai ser aluguel, condomínio, energia, água, IPTU. IPTU, por exemplo, não é todo mês, é uma vez por ano, mas é uma despesa fixa, porque vendendo ou não, eu vou ter que pagar. É, outra confusão que existe em termos de impostos. Imposto não é uma despesa fixa se você é do Simples Nacional, porque ele é um percentual lá do seu faturamento. Então, isso significa que se eu faturo muito, eu pago muito imposto. Se eu faturo pouco, eu pago menos imposto. Então, a princípio, se você é do Simples Nacional, ele não é uma despesa fixa. Mas se você é um MEI e paga todo mês lá, faturando ou não, os seus 50, 55 reais, o seu imposto é uma despesa fixa, sim. Então, por isso que é importante entender o conceito, né, gente? Porque não existe, não existe receitinha de o que é e o que não é. Depende de cada caso. Eu acabei de dar o um exemplo aqui de que imposto pode ser despesa fixa, sim, se você é MEI. E aí, o MEI... Vou fazer só um parênteses aqui, porque tem muita gente que confunde isso. O MEI, você começa a pagar o seu imposto lá, o DAS, de R$ a 55 reais, valor fixo mensal... Desde o momento em que você abre o CNPJ, que você cria o CNPJ do MEI. E não é só quando você fatura. Então, você vai começar a ele pagar religiosamente, mês a mês, estando faturando ou não, já tendo começado a faturar ou não. É, então, de despesa fixa seria isso, né? Eu tenho a folha de pagamento da minha equipe, eu tenho encargos. É, e aí... É a primeira coisa que você tem que levantar dentro, dentro desse cálculo aí para o ponto de equilíbrio. Levanta, relaciona quais são as suas despesas fixas e você vai chegar no valor final. Certinho? Segundo passo para calcular o meu, meu ponto de equilíbrio é levantar também qual é o meu faturamento médio mensal. É, e aí, se a sua empresa tem muita sazonalidade, você pega esse faturamento anual e divide por 12 meses. Porque, vamos supor, se, se você vende muito é, no final do ano, né? na verdade, todo mundo vende muito no final do ano, mas se uh, você é uma escola que, no início do ano, além de mensalidades, tem matrícula e tem tem uniforme, tem material escolar, o seu volume de faturamento ali no, nos primeiros meses é muito maior que nos outros. Então, você vai pegar o faturamento anual e dividir por 12 para que essa sazonalidade não, não deturpe aí a sua análise. E aí, como eu já falei, se você ainda não tem o um negócio, se você está estudando e planejando esse negócio, você vai premissar aí um faturamento. Como que eu premisso? Eu premisso, ah, eu vou vender X peças de tantos reais, isso me dá tantos por mês, ou eu vou oferecer esse serviço, eu tenho capacidade de entrega de Y serviços, Y contratos por mês. Então, é isso que você vai analisar e aí você pode premissar também o um faturamento médio mensal até você ter esse dado levantado. Para você que está começando um negócio ou para você que ainda não sabe qual é o seu faturamento médio mensal. É, o terceiro passo é a gente levantar quais são os custos variáveis desse negócio. E aí eu já falei das despesas fixas, né? que elas é, vendendo ou não eu tenho que pagar. Os custos variáveis não, diferentemente da despesa fixa, ele varia de acordo com a minha receita, por isso que ele chama custo variável, não é porque é valor variável ou frequência variável, ele aumenta na medida em que a minha receita aumenta e ele diminui na medida em que minha receita diminui. Aí lembra que lá na despesa fixa eu dei o exemplo dos impostos que se você é MEI ele é uma despesa fixa mas se você é simples nacional esse imposto é um percentual do seu faturamento então se você fatura muito você paga mais impostos se você fatura pouco você paga menos imposto ele é um custo variável né ele muda de acordo com o seu faturamento Outro exemplo é, no caso de indústrias, o insumo que ela compra para poder produzir o que ela vende. É, no caso de, de comércio, de varejo, é, é o produto que ele compra para revender. Então, pode ser matéria-prima, pode ser insumo, pode ser o produto de revenda, a, pode ser a comissão de vendedores. A gente falou lá na despesa fixa, tem a folha de pagamento, mas o que é salário fixo desse vendedor se você paga uma comissão sobre faturamento isso significa que esse custo vai aumentar se o seu faturamento aumentar então comissão de vendedores comissão de parceiros também é um custo variável e aí dividindo é... e aí no próximo passo é calcular a margem de contribuição a margem de contribuição, tem gente que chama de lucro bruto também, é quanto cada produto que eu vendo contribui para que a minha empresa se mantenha em operação, para que minha estrutura ali por trás possa existir. Então, para calcular essa margem de contribuição, eu vou pegar o que eu faturei e tiro os custos variáveis. E aí, concorda que esse valor que sobrou é o que eu tenho para arcar com as minhas despesas fixas e lucro e todo o resto então essa é a margem de contribuição é quanto aquela venda contribui tirando os custos dela né que são os custos variáveis quanto que ela contribui para manter o resto e aí para chegar no valor percentual disso eu vou fazer receita menos custos variáveis esse valor dividido pela receita eu tenho um percentual então por exemplo, se é, esse valor deu 60%, valor alto aí, significa que eu só tenho 40% do, do restante do meu faturamento para bancar todo o resto aí da empresa. Então, é, já é um indicador bem bacana para você ter aí a margem de contribuição. Tem alguns clientes que eu gosto de fazer a margem de contribuição por produto para entender qual produto contribui mais e qual produto contribui menos para o seu negócio. Isso é muito interessante quando a gente enxerga que é, o que é o carro-chefe, o que é a menina dos olhos, do, do dono do negócio ali, não é o que carrega a empresa nas costas, o que carrega a empresa nas costas é o patinho feio. Então, é, é legal também você ter essa clareza, né? E aí a margem de contribuição, obviamente, é, se ela passar dos seus 40%, 50% aí é preocupante, né? Significa que de todo o seu faturamento, você fica aí só com metade para bancar a empresa, isso é preocupante. Mas isso depende muito, muito do modelo de negócio, do que você vende. Por exemplo, é, produtos, né? Produtos, é, e... Opa! produtos... Se eu falar aqui, ó, que eu vendo essa garrafinha que tem um cristal no meio, ela teve um custo muito maior do que uma caneta, por exemplo. Então, uma caneta ela vai ter uma margem de contribuição muito maior, né? Ela vai contribuir muito mais, ela vai ter um, um, uma sobra maior aí depois que eu tiro os custos variáveis do que uma garrafinha com cristal, por exemplo. Em termos de serviços também, costuma ter um custo variável barato, porque o, o serviço, ele não envolve uma compra, não envolve um, um fornecedor terceiro no qual você fica dependente. Ele envolve basicamente a, a, a mão de obra de quem está entregando aquele serviço. Então, a margem de contribuição de serviço costuma ser maior também, maior do que 50%. Feito isso, eu já tenho todos os dados aí para calcular o meu ponto de equilíbrio.